0: 宮
1: 崎駿の作品ってね主人公の見た目でストーリーが進んでいくんですよね観客はね宮崎駿の、ね、作った主人公が見たものによって観客もそれを構成していくでね客観的な描写って大嫌いな人なんですよ、うん、それで実を言うと「ラピュタ」の時に一番ね揉めたシーンがあるんですよ、うん、というのはシータとパズルが初めて「ラピュタ」をね、空に浮かぶラピュタを見るしあそこでね出てくるんですよ全貌が、ね、今の映画はあれ最初なかったんですよ要するにラピュタの全貌を見せたくないっつってでこれはねまあきっかけは高橋さんだったと思うんですけれど高橋さんと僕とで、ね、さんもすごい説得しましまたね、まあ、僕は映画作りっていうのをある意味で知ったのはねまあラピュタですよね宮崎っていう人人は絵から、ね、考える人なんですよ言葉から考えない、うん、そうするとね最初にいっぱい空飛ぶいろんなものをね描いたんですよねそ、うん、れで僕は当然それ全部使おうと思ってたんです、ね、映画の中に、うん、そしたらそれをね一個一個外していくんですよねで本当に使ったのはほんの一握りそしたらね皆さんに言われたんですよ映画作りってこういうもんなんで。それが映画の冒頭に出てくるいろんな揃うと思うの、ん、あそうなんだと思っていろいろ思いついたからって言ってそれを全部使っちゃいけないそれを思い知った瞬間でしたよね削りに削って,てうそういいものを残していくだから取材でもね僕なんか言われたんですよ当時記者なんかやってるでしょうそした書くことの10倍聞けって言われたんですん先輩にで書くのは10分の1って
0: 鈴木敏夫のジブリやせまみれ今週は「金曜ロードショー」「ラピュタ魔女の宅急便秘話」そして「今年のジブリはと題ししてお送りします今年公開30周年を迎える「天空の城ラピュタ」と誰もが共感できる少女の成長物語「魔女の宅急便」宮崎駿監督の2つの作品が日本テレビ系の「金曜ロードショー」で放送されるのを記念して当時の制作秘話や SNS で盛り上がっているバルス祭りなどについて鈴木さんとジブリの制作業務部長の野中信介さんが取材に答えます
2: 。あのまずラピュタですけれども、はい、あのーいろろんんなところで鈴木さんはスタジオジブリを作るきっかけになった作品という,うおっしゃってますけれども、うんうん、鈴木プロデューサーにとって「ラピュタ」といえばどういう存在どういう作品になりますか
1: 宮崎駿はね、うん、実を言うとナウシカを作った直後二度と映画は作らないってこれはね彼の強い固い決意だったんですよこれでまあ何だかというとね映画って集団で作るでしょ、うん、そうしなおかついいものににするためにはスタッフに対してちょっと嫌なことも言わなきゃいけないでそのことによって何が起こるかっていうとね一本の映画を監督するっていうことはその厳しさゆえにいろんな友人を失うっていうことにもなるんですよそうするとねもうナウシカを作り終わってまあ少し経った頃かなもういいって言い出したんですよ二度と作らないこれで僕もね実は言うともう、あのー、まあ皆さんが宮崎駿がねそう思うんならもうしょうがないなんて思ってたんですけれどそれがねなぜその続けてやることになったのか、うん、とはいえちょっと間空いてるんですけどね、うん、まああのそのお金をね使い道に悩んで,でその結果何が起きたかっていうとねドキュメンタリー映画を作ろうかと。でまあ、これご存知の方もいらっしゃると思うんですけれど柳川掘割物語九州柳川ですねそこの掘割をね、まあ、ある人が復活させるんですけれどそれをまあ見事にやってのけた人がいてその一部始終をね映画にしようではないかという話があってほんでやるのは高畑功もつと宮崎駿もですねそれを作るのにもう儲かったお金をつぎ込めば、ね、これだったらスタッフの誰も文句言わないし。いいんじゃないかなっって思ったわけですすよよで、で始めたんですよねところがやってる途中でねあるお金はあったんですけれどまあ高畑監督なんですけどね何ていうのかなちょっとお金を使う名人でね<笑>あの途中からなくなっちゃったんですよ<笑>半分ぐらい作ったところで<笑>俺でまあ困り果ててね宮崎駿に僕は相談されて「もしこれ続けて制作するとしたら俺の家も売らなきゃいけないしとかね、うん、<笑>そういう話になっちゃって<笑>ちょっと長くなって申し訳ないんだけど,<笑>でどう俺と僕がねちょっとアイデア出すんですよねもう一本映画作りますかって<笑>アニメーション映画<笑>そしたら「えっ?」て言い出したからねもう一本作ればねいろんなお金の工面できるかもしれないそしたらその映画を作りながら柳川の方も作る。どうですかっつったら、まあ、宮崎駿っていう人はねそういう時に、まあ、非常に具体的現実的な人で5分ぐらいでしたね「ラピュタ」のアイデアしゃべったのが5分天空に浮かぶね「ラピュタ」っていう城があるとねで、そこを巡っての話これで主人公の名前はパズーそしてヒロインはシータって俺で僕ねびっくりしたんですよ、うん、なんでこんなにそらそらって出てくるのかその段階でも全て出てきたんですか出てきたんですよその5分間の間にで僕びっくりして「皆さんできてんですね」って言ったら「うん」うん、って言うんですよで「んでですか?」って言ったらね「昭和婚で考えた」って言うんですよそれ、うん、<笑>でそれでいいんだったらやるよって言い出してねこれで始まったのが「ラピュタ」ノ、う、ア、ん、君知ってるよねこれいや,いやまあ知ってるっていうかあとから
2: 鈴木さんに聞いて、うんまあ、そんなふうに作られたのかとだからまあ非常に動機は不純うん、でもある意味ピンチからそれをまたチャンスに変えたという発想ですよねそうですそれは鈴木さんの中で宮崎さんを監督にしてもう一本映画を撮れば必ず当てられるっていうある種の確信があったってことですかいやそれは違いますね、うん、僕はねまあ
1: 雑誌の編集者やってて、うん、俺で徳間書店っていうところで編集者として働いてたわけでしょあくまでもねナウシカはまあその中でのある種のイベントでこの一本で作ってる間楽しかったしねもう二度と映画作らないと思ってたんですよ僕ところがそういうことが起きたんでやることになっただからやるからには頑張ろうと思いましたけどねまあ実を言うとナウシカで東映さんが調べてくれたけれどその観客の平均年齢高かったんですね、うん、高かったって言ってもね18歳ぐらいかな、うん、そのぐらいだったと思いますけどね今度作るんならって「ラピュタ」はねその年齢を下げたいって言い出したんですよ
2: 、うん、で子供達なん
1: そうで何だかっつったらやっぱりアニメーションは子供のもの、うん、だから大人に向けてアニメーションっていう手段で作品を作っちゃいけないで直しかねまさかねそんなに上がると思ってなかったって本人は言うんですよ、うん、それでまあねあの何が起きたかというと主人公はあのパズフ、えー、とあれは12歳ぐらいかな<笑>そう、うん、それぐらいそれで,でシータもそれにふさわしい年齢っていう、うんうん、本当にだから、まあ本当にひょんなことからですよね
2: それがまたスタジオジブリを作る、まあ、ある種きっかけになってるんですよね、うん、スタジオジブリとして作るという
1: まあ高畑宮崎っていう人はいいものを作るんでね、うんまあ、業界では、まあ、世間には知られてなかったけど業界で言うねでそういうことで言うとねナウシカは、まあ、トップクラフトっていう会社でお願いして作っていただいてところが、まあ、諸事情があってねトップクラフトがあの実質なくなっちゃうんですよねそれでじゃあ今度はねどこで作ろうってほんでいろんな会社ね、まあ、宮崎駿河武さ方がお世話になった会社あるじゃないですか。でそう,いうのをどこかでやっっててもらおうってこれで、ね、まあ僕なんかも一緒に高橋さんと一緒にぐるぐる回ったりしてねやってたんですけれどなかなかね引き受けてくれる会社がないんですよ、うん、でさっきの話でいいものは作るけれど時間とお金がかかるそうするとねなかなかこれねペイラインへ持っていけないっていうんでまあ高橋さんと相談してたら高橋さんがね高橋さんが言い出したんですよ、うん、もう自分たちで作るしかないってスタジオそう
2: タですけども最近はご存知のようにバルスというセリフをですねああ、はい、その瞬間にこうツイッターでつぶやこうという動きが、もうこれ、社会現象化していると言ってもいいと思うんですけれども、うん、このいわゆるバルス祭りっていうふうな形で、社会現象化していることに関して、鈴木プロデューサーはどういうふうに考えて、どういうふうに感じてらっしゃるのかっていうお聞かせ願こ
1: れで誰が始めたんですか
2: 、誰ですかね
1: 谷尾さんじゃないですよね、<笑>
2: <笑>それは間違いないです。金曜でではないです
1: それで僕これってねやっぱりテレビっての大きいと思うんですよでなんでかって言ったらねあの同じ時間に同じものを見るってすごく大きいそしたらその「バルス」っていう言葉が、ね、何時何分にねその声が出てくるっていうのは事前に皆さん分かってるわけじゃないですかそうするとあの年末のカウントダウンそういうものに似てますよね、うんだから、バルスの瞬間をみんなで共有しようってことでしょう、うん、それはすごく分かりますよね、だから、誰が言い出したのか、そしてそれをね、誰が広げたのか、それは本当分かりませんけれど、これはテレビが大きかったんじゃないですかね
2: 、うん、面白いっていう感
1: じで僕は好きですよ、僕、お祭り好きなんで<笑><ほ><笑>、うん
2: 、それはそう思いますよ。うんうんあの今回『金曜ロードショー』で放送させていただくことで初めてあのスタジオジブリ作品あるいは『天狂のシラピュタ』という作品に出会う子どもたちも多くいると思うんですけれども、うん、そういう子どもたちに今,今この時代にこういう作品を見ていただくことで何を感じてほしいと思いますかやっ
1: ぱり世の中ってね現実だけじゃない理想とか夢とかってあるわけでしょ、うん、そうすると現実以外の何かがあるんだっていうことを知ってもらう、うんうん現実原則ばっかりに縛られたら人間ってつまんないと思うんですよそうするとまあ宮崎駿っていう人はねもう少し現実に縛られてほしいんですけれど<笑>そっちがすごくね多い人だから今もね本当引退したでしょ、はい、引退したら普通はどうするんですかね
2: ね何されてるんですかこれは今
1: 引退したら普通はどっか引きこもる、うん、世間から身を隠しますよね全然違うんですよね<笑>毎日会社来てんですよ、うんうん、しかもねはたまで来てんですよねこれ何やってるかって言ったら美術館用の短編、うん、俺でまあそれ二十字まあ、10分の作品なんですけどね,分なんですね、うん、あれはまあ本人がね何度も言,う言ってるんですけれど俺が引退したのは長編だからねって
2: っあれは完全は引退してない<笑>、う
1: ん、最初とちょっと言い方が変わってます<笑>あれね言い出したのはねあの長編からの引退ってこと言い出したのはね引退記者会見の前日なんですよです僕忘れもしないあの「鈴木さんさ」って言うからですか断っとくけれど長編からの引退だからねあれ<笑><笑>
2: 短
1: 編って何分ぐらいまで十1分まあ十5分ぐらい前ですかね、うん、今もね作ってますもう世間の人も知っちゃってるからでしょうけど「ケムシのボロっていうね「ケムシのボロ、うん、ケムシの一生を描く」っていうんで、まあ、ずっとやりたかったやつなんで、うんうん、それにねあの手段として CG を使ってねやるっていう74歳、うんもう75になってますね1月5日が誕生日だったんで順次そうコンピューターグラフィックスでね毛虫を動かすって頑張ってますよ
2: これはも美術館
1: 美術館だけで見られる作品ですね結構結構っていうのはかなり面白いですねうんもう全然ね引退した人のやってる仕事じゃないですよね、うん<笑>確<かに><笑>まあ、言たんじゃなるほいい<笑>
2: どういうじゃあ短編はまた今後宮崎さんも「毛虫のボロが終わっても作られる可能性もあるということですねいやそ
1: れで収まればいいんですけどね
2: 鈴木さんどういうふうにこう<笑>い
1: やまああのある年齢を迎えてるんでねおとなしくしてほしいんですけ
2: ど我、ね、々<笑><笑>としてはもうどんどんアクティブに作っていただきたいと思います、ね、いちょっとね
1: アクティブすぎるんですよね、まあ嬉しいニュースですねいや、僕はね、うれしくないん、ね
2: 、<笑> 1月22日は、魔女の宅急便を放送させていただきます、はい、13回目と思りますけれども、うん、あのこれ13歳の少女の成長物語ということで、あのスタジオジブリさんの魔女の宅急便はそういう物語になってますけれども、このいわゆるプロット的なところは、鈴木さんが作られたというふうに配読したんですけれども。いやそれは違いますよ成長物語っていうそのんだろう切り口というかを聞かれてっていうのかねそのり
1: を、まあ、テーマを何にしようかって二人で話し合ったことがあってこれでまあ宮崎やようって言って僕いまだに忘れないですよね魔女の宅急便をやろうとで本人がやることになったんですよねそれでまあある日、まあ、当時ジブリはね東京の吉祥寺っていうところにあってそしたら本人が多分悩んでたんでしょうねそれ何かなと思ったら鈴木さん散歩に行こうって言い出したんですよこれでね彼れこれ3時間ぐるぐるぐるぐるねいろいろ回ってほんで東京の吉祥寺のすぐそばに井の頭公園っていうのがあるんだけどあそこもぐるぐる回ったりしてで最後ねあの吉祥寺のねあれは北口なのかなでそこで喫茶店入ってね2人でお茶を飲んだんですけどねでもそこで3時間ぐらいしゃべってるのあ歩いてるのねこれでいきなりね何作ったらいいと思って。<笑>ま<笑>あ<笑>原作はあるしテーマもあるんですよあテーマっていうのかストーリーもだからまあ僕が言ったのは思春期こう言ったんですよだって皆さん思春期の人を扱ったことないでしょうってそしたら観念を具体化するのがすごいうまい人なんですようまいっていうのが秀いてるそばにね喫茶店だとよくあれ何て言うんでしたっけパン「ナプキン」か「ナプキンか」紙ナプキンかそれをパッと置いたんです、はい、自分のポケットからねあのボールペン出していきなり書いたものでっかいリボンこれだねって言ったんですそれで僕なんかね「な何?」と思うでしょうそうこのでかいリボンがこの子を守ってるんだってそれが思春期じゃないってこっからスタートですよだからなそういういことを言ってすぐそういうことをね思いつくのは才能だよねそうですねだって野中君だったらさわけの分かんないこといっぱい言うじゃんまあ抽象的なことは言いますけど<笑>抽象的じゃないんだよね,ね常,に具体常に具体的現実的、うん、ほんでねその大きなリボンが頭に乗っかってるって思いついたらもうあとはね好きなんですよ彼は、うん、それでそばにじじがいる、うん、そうするとリボンとじじによって守られる女の子これが思春期だろうってやつだ,よ、ね、だからそういうことで言うとねキャラクターをどうやって作るかふっと降りてくるんですねす降りてくるんですよあくまでも視覚的に表現するんですよ映像的記憶力がいろいろある人なんで、うん、それでまあちょっと自分のことなんでねその喫茶店での話の続きをするとね「うん、鈴木さんの娘っていくつだっけ?」って「うん13歳ですよ」って「じゃあ13歳ってどういう子なの?うん」で彼は男4人兄弟、うん、そうそのぐらいの年齢の女の子のことが分かんないって、うん、その後何話したかっていうとうちの娘が具体的にどうなのかっていう話はやんなるぐらいしましたねなるほどそれでそれが終わった後すっきりした」っつってねじゃあスタジオ帰ろうかっていう
2: え<笑>これはきっかけでしたねそして魔女の宅急便が生まれたということですね魔女の,の宅急便でいうとあの宣伝展開もいろんな分岐点になったというふうにあの鈴木さんのいろろんななところで述べられてますけども大きな、うん、あの転換点というか
1: あのいわゆるそれこそ宅急便屋さんっていうのが制、うん、作費の出資、うん、やってくれたんでそ,うそこも非常に大きな協力やっぱ大きかったですよねだけれどその宅急便っていうのは一つの商品名だから宮崎彩代はね最初そこの一番偉い人に会う時確か小倉さんあの江ノの県の孫かなんかでねそしたらこの人に会った時にね「あの宅急便屋さんの、ね、社員教育になるような映画は作りません」これをはっきり言ったのをいまだに僕よく覚えてますねでもまあそこがすごく協力してくれてまあそれは一つ大きかったんじゃないですかねまあその他,他にもいろいろありますけどねでそういうことで言うとまあ何が大きかったかっていうとその宣伝していく上でそういういスポンサーその存在の大きさ、うんうん、それとこれもお弁当になるのか<笑>なんて言ったらね<笑>日本テレビさんが初めてね、うん、制作出資をしていただいてそれでテレビで宣伝していただくってい
2: うね、うん、そういう基盤ができた作品でもありますよね。いわゆるそのポスターを2種類作って伝統的なその女の子が空を飛んでるっていうポスターとあとそのなんか物憂げな表情をした。少女のパン屋さんの,パンのシーンを2つ使ったっていう,ふうな話もあります
1: けどっていうのかね僕は本当はパン屋さんで店番してる機器それだけで行きたかったんですよだって女の子が空飛んでたら単なる魔法物でしょそれじゃあお客さん来ないと思ったんですよ僕来てくれないそうじゃなくてね魔女ってついてるわけだから魔女の話でしょ宅急便って言うんだから空飛ぶの分かりますよね誰だってだとしたらこの映画のね本当のテーマはこのパン屋さんでね物憂げにしてる危機っていうのはつまり思春期じゃないですかそれをやりたかったんですよねだけどまああのパン屋さんのね店番の絵は、まあ、関係者全員に評判悪かったで,すよ、ね、でも結果大ヒットねでも後にはねっていうか実際のお客さんにはねあれが支持されたんですよねだから僕はあれで良かったと思ってますけどで仕方なく2種類になっちゃったんですよだからね、まあ、糸井重太さ,さんがね、糸井さんが本当にいいコピーを作ってくれて、落ち込んだりもしたけれど、私は元気です、もうこれ、大変だったんですよ、今だから言うと、大変っていうのは、僕はすごいいいコピーができたと思う、伊井さん、ありがとうございました、ところが映画の宣伝関係者はね、そんなんじゃ客は来ないとかなんか言っちゃってね、<笑>でも結果としてはこれが良かったと思ってますね。
2: ラピュタって、まあそのね、ジブリさんの第
1: 一発目の作品になるん、ね、そんなふうに考えないですよねあ直シカからそうだと思ってるんですよやっぱりそうだから僕ら始めたのはやっぱり直ウシだもんまあそうですよ、ね、だからたまさかそこに会社ができてね、うんうんうん、だから僕ジブリっていう会社の名前だってねその世間にあまり出さなかったしね僕は『ものの姫』でねジブリ辞めたかったんですよ<笑>本当にマジを作ってる途中でしたよ宮崎彩生がねもううやめようって言い出したんですよ、えー、ジブリをでどうしてかというと、うん、1スタジオ1作品そして同じスタッフ3本作ったら人間関係ダメになるっつってこれは宮崎の持論だったんですよところがナオシカでしょラピュタでしょトトロホタルそして魔女5本も作っちゃったと、うん、だからここら辺で1回やめようよって言い出したんですでもう1回リセットしてもう1回スタートしようってやるんならで僕それはね大反対したんですよ「な、うんで?で」って言うからね面白くなってきたからって、うんうんうん、そしたらミヤさんがそれを尊重してくれてただそうもしあのちゃんあの続けるんならちょっといろんな体制変えようよって言い出したんですよでそれはどういうことかっつったらそれまでのジブリはね作品ごとにスタッフに集まってもらって、うん、終わったら解散、うん、それをねちゃんとみんなを上雇いにしようってそれで変わるんですよ、うん、これで一方僕はねジブリをやめようと思ったのがねモンモケの時なんですよ皆さんももうね官暦やめませんかってさあ今度はね宮崎駿が反対なんですよねちょっとね言い淀んでね社,社会的責任はどうするのって言ったんですよね
0: <笑><笑><笑>
1: じゃあ婚約するとね婚約すると反対って意味なんですよ
2: <笑><笑><笑>
1: 俺でねやんなきゃいけないのかと思ってねそれでねあの。今後やっていくとしたら高畑宮崎がそれまでのように元気いっぱいに、ね、作っていくのは不可能だから、うん、ジブリっていう名前のもとにいろんな作品を作,るざる作らざるを得ない、うん、だからジブリっていう名前を前面に出したんですよだからもしかしたらね「魔女の卓球瓶」っていうのは本当は幻のジブリ最後の作品だったんですよ
0: おおおおおおおおおおいいおおしおおおしおおおおおおおおおおローードショー『ラピュタ魔女の宅急便秘話』そして今年のジブリはいかがだったでしょうか日本テレビ系金曜ロードショーでは1月15日「天空の城ラピュタ」翌週22日は「魔女の宅急便」を放送します是非ご覧ください来週もお楽しみに先煙の部分
2: の,の話が出ましたけれども、スタジオジブリの今後の予定に関しまして、ちょ
1: っとあの今年ジブリにとって一番大きいのは、ね、秋に新しいジブリ作品を出す、で実はですね、皆さんには内緒で、フランスでジブリの新作を作ってまして。フランスで俺で監督はね、マイケル・ルービックさんっていう<笑>これちょっといいマイケル・ズド,ドゥクドビットさん<笑><笑>でこの人をねあの岸辺の二人っていうんですけどねファーザードーターその短編を作ってすばらしい映画だったんでこれ短いんですけどアカデミー賞を取ってるんですよで僕はこの人が長編取ったらどうなるんだろうってそれで彼に依頼してほんでフランスのある会社と一緒になって作りました作ってます、えー、9月に公開できると思いますぜひ皆さんに見ていただきたい素晴らしい映画になりました
2: タイトルとかもいいですか
1: レッドタートルです赤い壁そう。これが何を意味するかははい。それとまあ、ケムシのボロですよねでも当面はこのレッドタートルいろんな人に見ていただくために努力したいなと思っています本当にいい映画ができたと僕は思っています
0: 鈴木敏夫のジュブリ汗まみれこの番組はウォールトディズニー・スタジオ・ジャパン。街のホットステーション、ローソン。朝日飲料。日清製粉グループ。au。ブルボンの提供でお送りしました。